0: Radio 98, 98,9 och det här är Femgranskarna med mig Elin och mig Emma. Tjoho! Och idag eh, kommer vi släppa vårt premiäravsnitt. Wow, vilken grej.
1: Eh, idag Elin så har ju du förvarnat att vi ska rivstarta vårt premiärprogram med en liten crash course i normkritik. Eh, och det är ju också det här som är tanken med det här programmet egentligen.
0: Ja. Så då, vi kör väl bara då? Vi kör. Det där var Unity med Juan Waters och Cola Boy. Och det här är Studentradion 98,9. Och du lyssnar på Femgranskarna med mig Elin. Och mig Emma. Och vi tänkte börja med att presentera oss idag eftersom att det är det första avsnittet vi sänder. Precis. Så jag heter då Elin, eh, jag är precis fyllt 24 och eh, jag pluggar en master i företagsekonomi här på Uppsala universitet. Ja, och på fritiden så umgås jag väl med vänner, tränar och så gillar jag att sjunga i duschen, men det är typ det. Eh, och grattis
1: på födelsedagen får väl jag säga. Ja, tack! Ja. Men jag heter Emma i alla fall och är ganska nyutexaminerad socionom. Och nu jobbar jag här i Uppsala och på min fritid hänger jag väl lite för mycket på TikTok.
0: Tyvärr. Men så kan det vara. Det är jag. Ja. Och med din kille kanske, skulle ja, absolut. jag säga. Ja, och då kanske ni tänker så här, en socionom och en ekonom. Hur... Träffades ni egentligen? Ja, Vi eh, träffades då på vad som kallas för samsäck, eller vad vi kallar för kramsäck. En <laughs> otrolig plats. Ja, eh, och jag var med i en förening och Emma var min annan. Och så var vi alltså representanter för vår respektive förening egentligen. Och eh, ja, sen så var Emma hemma hos mig en dag, en kväll, i en regnig typ oktober-måndag. Fantastiskt. Och så räckte vi till och så började vi <kör> ja, men typ diskutera normkritik och feminism. Och då så var det några från den föreningen som jag tidigare var aktiv i som hade sänt det här programmet. Och då fick vi bara idén att vi skulle fortsätta med det. And here we are.
1: Verkligen. Eh, nej men så idén med det här programmet, Femgranskarna är ju som sagt normkritik helt enkelt. Att prata om lite saker som händer i världen med ett normkritiskt och. Feministiskt perspektiv. Eh, vi kommer ha lite fasta punkter. Eh, vi tänker också att vi ska starta igång varje program med veckans kronika Och runda av programmet varje vecka med veckans citat. Eh, vi tänker att det här ska vara ett informationsrikt diskussionsforum. Där ni får lära er lite saker. Och vi lyfter ett, ett normkritiskt perspektiv på olika teman. Eh, vi kommer lyfta... Ämnen kanske som inte vi personligen har jättemycket erfarenhet av. Eh, men då kommer vi såklart läsa på och sätta oss in i det. Eh, och vi ska försöka kanske inte vara så personliga utan lite mer sakliga.
0: Yes. Och värt att tillägga också är ju att länkar till all statistik och information och sånt som vi använder kommer alltid postas i vår description box under respektive avsnitt. Precis. Det där var Outsider med Sjana och du lyssnar på studentradio 98,9 och det här är granskarna med mig Elin och mig Emma. Eh, och idag ska vi som sagt prata
1: om lite basic normkritik och eh, vi tänkte att vi börjar det hela med en liten krönika som vi har knoppat ihop. Många känner av olika anledningar en osäkerhet och en rädsla för att inte passa in. Vi lever i en värld där normer influerar barn som vuxna om hur vi ska vara, hur vi ska se ut och vad som i regel passar sig och är rätt. Du ska inte vara si, du ska inte vara så. Men om jag vill det då? Jag tittar mig i spegeln och ser en person som utåt ser ut att må bra, men som inte uppfyller normerna om hur man ska vara och se ut. Jag ser också en kropp som inte hör ihop med det som finns på insidan. Min kropp visar inte det jag är. Bara den andra tror att jag är. De flesta människor som inte känner mig skulle nog titta på mig och undra varför jag är som jag är och ser ut som jag gör. Medan andra skulle tycka att det är modigt att någon vågar stå upp för att vara annorlunda trots alla blickar, tankar och elaka kommentarer som ständigt kastas på en. Alla blickar där man ser att folk tittar och man vet vad de tänker. Att jag inte passar in. Och att jag i en negativ bemärkelse inte är som alla andra. Mitt liv kretsar ständigt kring att tänka och fundera över vad människor tycker om mig och vad jag ska göra för att räcka till. Periodvis undviker jag människor för att jag inte vågar visa mig själv den jag verkligen är. För att rädslan för att vad andra ska tycka och känna är alldeles för stor. Känslan av att inte passa in får mig att få ångest och anpassa mig efter hur andra människor vill att jag ska vara. Det gör mig inte lyckligare, snarare tvärtom. Jag äcklas istället av mig själv. Både för att jag egentligen är något som samhället säger att jag inte borde vara och för att jag ständigt ljuger om vem jag är. Jag känner mig så ensam. Finns det någon annan som jag? Eller någon som kun kommer kunna acceptera och
0: älska mig för den jag faktiskt är. Så den här krönikan och alla andra krönikor eh, som vi kommer börja våra program med. Är till för att captura vårt ämne som vi har. Som eh, den här veckan är att vara trans. Eh, och det här ämnet har uppkommit från att det nyligen var en stor eh, youtuber som kom ut som trans och släppte bland annat en dokumentär om det. Och, eh, Följande information som jag nu kommer att presentera är från RFSL Ungdom. Eh, att vara trans handlar om könsidentitet och eller könsuttryck. Gemensamt för transpersoner är att ens könsidentitet och eller könsuttryck inte stämmer överens med det ju juridiska kön som har blivit tilldelat vid födseln. Att vara transsexuell har alltså ingenting med sexuell läggning att göra. Utan det handlar om könsidentiteten. Snyggt förklarat. Och det där var Never Collide med The Rhymes. Du lyssnar på Studentradio 98,9. Och det här är Fem granskarna med mig Elin. Och mig Emma. Och dagens ämne känns som ett väldigt viktigt ämne. Och också ett ämne som verkligen behöver uppmärksammas För det känns inte riktigt som att det så här är någonting som man pratar om i skolan. I alla fall inte när vi två var små. Och då börjar man ju undra lite så här, hur lär man sig egentligen om detta? Och för liksom mig personligen så hade jag typ ingen pil på vad det här var överhuvudtaget innan jag eh, i tonåren liksom träffade någon som var trans.
1: Nej men precis, alltså det känns ju verkligen som en grej som man... Liksom behöver möta i sin närhet eller typ se på sociala medier och typ utsättas för lite
0: grann. Ja men verkligen. Och en liten disclaimer inför det här avsnittet är att vi inte har tolkningsföreträde i den här frågan. Och därför så kommer vi lyfta statistik och andras röster. Alltså röster av andra som liksom har tolkningsföreträde. Och vi tänkte börja med att lyfta lite, vad jag skulle säga, sjukt statistik. Kring det här som vi har hittat eh, och värt att tillägga ännu en gång att alla källor kommer finnas i beskrivningen till det här avsnittet. Ja, jag kör igång med lite statistik helt enkelt. Eh, Amnesty skriver till exempel
1: att det är 250 gånger vanligare bland transpersoner att eh, försöka ta sitt liv någon gång. Eh, Karolinska institutet skriver även att riskerna för depression och ångest och risken att hamna på sjukhus efter ett suicidförsök är mycket, mycket högre hos transpersoner. RFSL och NCK beskriver väldigt ökade risker för liksom ekonomisk utsatthet, oro, psykisk ohälsa utsatthet för olika typer av våld. Och också minoritetsstress som är en typ av påverkan på den fysiska och psykiska hälsan till följd av stigmatisering av att tillhöra en minoritetsgrupp helt enkelt. Och alla dessa risker kommer ju av sitt könsuttryck eller sin könsidentitet.
0: Ja, och det jag spontant sett då skulle jag säga om de här siffrorna att det här är liksom inte under några omständigheter rimligt. Alltså överhuvudtaget. Och... Alltså här, det är ju egentligen helt sjukt att den kollektiva responsen mot transpersoner resulterar i de här sjuka siffrorna. För egentligen så här, att normen eh, är att det är normalt inom situationstecken att vara cis. Alltså det är ju bara en så här social konstruktion så det är någonting som vi så kollektivt har typ hittat på och accepterat.
1: The place is Det där var Cub Pilot med Fruitbats. Du lyssnar på eh, Studentradio 98,9 och det här är Femgranskarna med mig Emma.
0: Och mig Elin.
1: <laughs> och eh, vi vill ju säga lite att det här ämnet, alltså att vara trans, eh, är ett ämne som vi vill lyfta. För att de senaste veckorna och kanske de senaste åren till och med eh, har vi sett många artister och skådespelare och olika typer av profiler komma ut som transpersoner, nu allra senast Tone Sekelius som du nämnde- och eh, kanske skådelsen Elliot Page. Och jag tycker någonstans att eh, kommentarsfält och eh, reaktioner på det här- när de kommer ut visar på vilken påverkan det har liksom, hur vi pratar om det här ämnet. Och jag vet ju att du Elin reagerade på en händelse på Stockholms universitet i höstas-
0: Ja, det här är också ett exempel på ett uttalande som är så sjukt att man typ så här får nypa sig själv i armen för att man ska fatta att någon har sagt det här på riktigt. Ja, jag håller med.
1: Men vill du berätta lite om klippet? Det är alltså ett utdrag från en kårvalsdebatt vid Stockholms universitet.
0: Ja, jag vet inte exakt vem personen som säger det här är men om man tar det ur den kontexten som det är så är antagligen någon som är en representant för ett liksom parti inom kårvalet. Och den här personen säger då ord, ordagrant. Det känns lite konstigt att man ska behöva lägga pengar på 50 olika toaletter för påhittade pronomen som finns. Det blir en väldigt stor kostnad när man kan lägga pengar på mer konkreta resurser i så att det hjälper alla där ingen blir särbehandlad.
1: Alltså för att bara, som liksom de sociala konstruktioners främste talsperson, <laughs> börja fundera lite kring att så här, är inte alla pronomen egentligen påhittade? Vem har egentligen kommit på han och hon som gör de mest normativa och vanliga? De, det säger väl ganska mycket om vilket konstigt resonemang det där är från början.
0: Ja, och det som du säger nu, det summerar ju också på något sätt såhär, vad normkritik faktiskt handlar om. Och det är ju liksom att man ska kunna se de här normerna som finns i samhället. För de, alltså, de finns ju liksom. Det är ju ingenting man kan stika stolen med. Eh, och sen också se att de resulterar i att vissa personer är mer liksom, privilegierade än andra. Och också eh, kunna förstå att grunden till dessa normer såhär, är egentligen bara så här... Sociala konstruktioner som vi har liksom kollektivt någon gång i tiden har upprättat och accepterat.
1: Ja, sen undrar jag också om det här med att köna toaletter enligt 50 olika pronomen egentligen är ett stort problem. Det handlar väl snarare om att tillgängliggöra utrymmen för alla i lika hög utsträckning. Och eh, att inte kanske dela in allting efter våra socialt konstruerade eh, könsnormer.
0: Ja, alltså jag håller verkligen med.
1: Här hörde vi Mitt nya liv med solen. Du lyssnar på Studentradion 98,9 och det här är Femgranskarna med mig, Emma. Och mig, Elin. Ja, och nu skulle jag vilja ta vid lite vår tidigare diskussion och prata lite mer om vad som händer och liksom vad konsekvenserna blir av ett visst sätt att prata liksom om och till personer, i det här fallet transpersoner.
0: Ja, och vi lyfter ju tidigare lite statistik som är liksom talande för utsattheten hos just den här gruppen.
1: Och jag tänker att något som blir väldigt tydligt är ju hur små medel som krävs. Eh, det är ju någon slags en, en lite ond cirkel, eh, en internal, internalisering som gör att så här, det, hur vi pratar om transpersoner och hur vi bemöter dem gör så mycket med det, det egna självförtroendet och den egna självbilden.
0: Ja, och så en grej som jag bara tycker är väldigt sjuk är så här hur det kan vara en så stor grej för personer som typ egentligen inte påverkas allt av det. Alltså det är så jättekonstigt att utomstående människor som typ ser en transperson på bussen att de typ så blir kränkta av det och stör sig på det. Eller som så här ser det på sociala medier och så känner de så här: Nej, men vet du vad, det här stämmer så mycket att nu ska jag kasta ut mig en liksom, hatkommentar. Typ ett mordhot. Man bara, alltså vad... Makes no sense.
1: Nej, det är ju väldigt speciellt hur liksom utomstående tycker ha sig rätten att ställa krav på en person som eh, en transperson. Och också en transperson som kanske genomgår könsbekräftande behandling. Eh, du vet att det var ju faktiskt inte förrän 2013 i Sverige som man avskaffade tvångssterilisering av transpersoner. Och det jag menar är liksom att sättet vi ser på en grupp och talar till och om dem och normerna som finns kan ha så många olika konsekvenser och liksom hur vi vill ingripa i folks liv.
0: Ja, och det är också en sån grej som inte under några så här, omsenheter är rimligt. Ni kommer säkert höra mig så många gånger under den här våren <laughs> säga det här. Eh, Och samtidigt så, här, så är det lite intressant typ, att så här, Sverige sägs ju då vara ett av så här, världens mest jämställda länder. Om man fattar att det är det så här, jämfört med många andra länder. Men det är också så här. Hur kan man vara ett av världens mest jämställda länder fast man tvångsteriliserar transpersoner fram till 2013? Och så är bara en sån grej att vara trans. Det räknas ju också fortfarande som en så här medicinsk diagnos. Och det så här klingar liksom inte helt rätt kan jag tycka. Och
1: apropå det så tänker jag också att man kan diskutera vilka frågor som gemene man egentligen ställer till och om transpersoner.
0: Ja, precis. Jag såg att Umo hade gjort en intervju med några transpersoner där de bland annat beskriver då att folk brukar fråga Vad är ditt riktiga namn? Trots att personen har presenterat sig med det namn som hen vill bli tilltalad med. Och en av dessa transpersoner beskriver då det som att det är precis som att säga någonting riktigt elakt. och så här, Dens riktiga namn, den personens riktiga namn är liksom det namnet som den personen har.
1: Ja, alltså det blir väldigt tydligt hur nödvändigt det egentligen är att tänka ett steg till i hur man faktiskt approachar och bemöter personer. Det handlar
0: ju lite om respekt, tänker jag. Ja, och det handlar ju egentligen så här, det gäller ju alla. Det gäller dig och mig och det gäller liksom ja, alla i hela världen. Liksom. Att man måste kunna liksom, även så här, typ normkritiskt granska sig själv. Så här, vad säger jag som kan vara problematiskt? Och typ, så här, våga så här, responda till om någon annan säger någonting problematiskt, så att man så här du, du kanske inte ska säga så här för att bla bla bla. Vissa kommer att vara så här: Ja, ah, det här är värsta extremisten. Men så här, det är väl inte dina värderingar det är fel på då, utan det kanske liksom är snarare <laughs> den personens.
1: Det där var hela tiden med Nathalie. Du lyssnar på Studentradio 98,9. Det här är Femgranskarna med mig, Emma. Och mig, Elin. Det är vi. Eh, nu tänker jag att det är dags att gå vidare till vårt andra stående segment. Eh, och det är ju veckans citat. Vad har vi för citat den här veckan, Elin?
0: Jo, nu skulle vi eh, vilja lyfta lite hur det borde se ut- när man kanske pratar till eller kring eh, transpersoner. Och eh, Tone Sikilius, som vi nämnde tidigare i avsnittet- gjorde en intervju för TV4- och det gjordes efter att hon då hade släppt sin dokumentär som handlar om eh, att vara trans och också berättat eh, i sina sociala kanaler att hon är trans helt enkelt. Och hon sa då att hon inte har en fullständig förståelse för det men att hon är helt överväldigad över all kärlek som hon har fått.
1: Alltså utifrån det som Tone säger så blir man ju bara alldeles fundersam på hur det kan vara så himla, himla svårt att bara bemöta människor med typ kärlek och respekt för den man är. Att en förståelse liksom inte är ens första reaktion.
0: Ja men precis. Och så här, egentligen så är vi ju grunden människor. Men vi så tillskrivs egenskaper utifrån de normerna som finns i samhället. Mm. Och så egentligen är det så här bara våra egna förväntningar på... Hur en person ska vara som avgör det här.
1: Ja alltså man behöver nog träna ganska mycket på att på någonstans se en, egen, en annan världsbild än sin egen. Att ta på sig de berömda normkritiska glasögonen mm. och lite checka sina förväntningar och, och
0: sitt bemötande på, på omvärlden. Ja men typ så här gå ut ur din kvadratmeter av verklighetsfattning och gå in i någon <laughs> annan. Jag älskar den beskrivningen. <laughs> Jag skulle bara vilja avsluta hela den här diskussionen med att säga att så här, det rent strukturellt så borde det ju vara lika normalt att vara trans som att vara cis. Och de enda som kan påverka att det ska vara så, det är ju liksom vi. För det är vi som så här, sätter de här sociala eh, konstruktionerna, eller i alltså det här fallet ändrar eh, dem.
1: Ja, alltså något annat är, äh, än att det ska vara normaliserat är ju egentligen ganska orimligt.
0: Ja, verkligen. Alltså, så här, det, gör ju ingen, det gör ju ingen skillnad på en persons liksom, personlighet eh, vad den har för könsidentitet. Alltså, det, du kan ju vara liksom, en douchebag och vara en cis liksom. det, <laughs> kan det finns ju det? ingen så här, korrelation så där, mellan så här, att en transperson måste vara på ett speciellt sätt liksom, personlighetsmässigt. Nej. Nej,
1: det där var Questions med Slam Sociable. Du lyssnar på Studentradio 98,9 och det här är Femgranskarna med mig, Emma. Och mig, Elin. Och nu, Elin, så börjar ju vårt första avsnitt Lida mot sitt slut. Mm. Hur känns det?
0: Sjukt. <laughs> Lite och Jag gavis. är så glad att vi inte sänder live idag. <laughs> det är en hemlighet.
1: Men idag har vi haft en liten crash i normkritik skulle jag vilja säga. Mm. Vi har pratat lite statistik, vi har haft lite citat och pratat om hur orimligt allt egentligen är. Mm. Och vi vill väl belysa lite hur små saker för en person kan få ganska stora konsekvenser för en annan. Och vi vill ju lyfta hur viktigt det är att uppmärksamma och kanske ifrågasätta våra
0: normer lite grann. Jag verkligen och typ så här alltså egentligen det vi säger är ju typ så här respektera alla för dem de är. <laughs> det är, är ju sådant så så. message liksom. <laughs> och det är ju alltså det ska väl alla sträva efter liksom. Och så då i kärlekens namn eller vad man ska säga <laughs> så tänker vi så här spread love not hate eh, och då ska vi ha en liten tackrunda här nu då på slutet. Wow, wow. Och då är det två speciella personer som vi vill tacka. Till mamma och pappa. Nej, jag skojar. <laughs> jag? bara. Eh, ni är också gulliga om ni lyssnar. Men vi vill tacka först Erik Magnusson som har gjort våran jingle som yes. vi har. Så tack så mycket till dig. Superfin. Och eh, så vill vi också tacka... Sofia Johansson som har gjort våran eh, omslagsbild och vi är Helt så trolig. glada. Ja, ja den är så fin faktiskt. Eh, och sen såklart, kisig men så vill vi tacka alla er för att ni har lyssnat eh, idag. Och jag vill tacka dig. Och jag vill tacka dig, <laughs> kärlek. Ja. Eh, och jag hoppas att vi hörs igen nästa vecka. Och alla veckor efter det så lever de lyckliga i alla sina dagar. Puss och kram. Vi ja. hörs.